0: So, dann mache ich mal auf. Türchen Nummer 1. Keine Schokolade, sondern News, News, News. Wie geht der Krieg in Nahost weiter? Nach der Feuerpause, nach der Freilassung der Geiseln. Und zum Welt-Aids-Tag fragen wir, wann kommt die mRNA-Impfung gegen HIV? Und damit herzlich willkommen bei Was jetzt? Ihrem Ganzjahres-Adventskalender. Oder auch einfach dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Konstanze Keins. Es ist ja, der 1. Dezember und wir starten mit den Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Auch am siebten Tag
1: der Feuerpause hat die Terrororganisation Hamas weitere Geiseln freigelassen, dieses Mal acht, unter ihnen auch Doppelstaatler mit französischem, mexikanischem, russischem und uruguayischem Pass. Insgesamt wurden damit innerhalb der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas bisher 80 israelische Geiseln gegen 210 palästinensische Häftlinge ausgetauscht. Und außerhalb der Vereinbarung kamen 23 ThailänderInnen, ein Philippiner und ein russisch-israelischer Doppelstaatler frei. Die Feuerpause war bis heute früh verlängert worden. Bis Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob die Bemühungen von Ägypten und Katar für eine weitere Verlängerung, also für heute und Samstag, erfolgreich waren. Kurz vor Ablauf der Frist am Morgen hat die israelische Luftabwehr nach eigenen Angaben einen Angriff aus dem Gazastreifen abgewehrt. In Niedersachsen hat die Polizei einen 20-jährigen Mann festgenommen, der Anschläge auf Weihnachtsmärkte geplant haben soll. Nach Informationen von NDR und WDR wurde der Mann schon am 21. November festgenommen. Erst am Dienstag hatten Beamte in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg einen 15- und einen 16-Jährigen verhaftet, weil sie für Anfang Dezember einen Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben sollen. Beide sollen mit der Terrormiliz Islamischer Staat sympathisieren. Der Deutsche Städtetag will vor allem Weihnachtsmärkte vor Anschlägen schützen und erklärte, dass Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überarbeitet werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Heute ist es genau eine Woche her, dass die israelische Armee und die Hamas ihre Waffen niedergelegt haben, dass sie eine Feuerpause vereinbart haben. Trotzdem ist in Israel, das berichten unsere Korrespondentinnen, die große Freude oder eine riesige Erleichterung gerade nicht zu spüren. Einerseits, weil viele Geiseln eben auch noch nicht freigelassen wurden. Andererseits, weil sich an diese Feuerpause natürlich auch eine andere Frage anschließt, nämlich wie geht der Krieg gegen die Hamas Jetzt weiter. Und dazu recherchiert hat Jan Rohrs, Politikredakteur der ZEIT. Hallo. Hallo. Hat diese letzte Woche diese Feuerpause den Krieg dauerhaft verändert?
2: Ich glaube nicht, dass die realen Kräfteverhältnisse beider Seiten sich in dieser Zeit fundamental verändert haben. Wir ahnen, dass relativ viele Hamas-Kämpfer ohnehin schon während der Kämpfe vom Norden des Gazastreifens, wo die israelische Militäroffensive hauptsächlich stattgefunden hat, in den Süden ausgewichen sind. Dafür haben sie mutmaßlich jetzt nicht diese Waffenruhe gebraucht, obwohl sicher ein gewisses Maß an Reorganisation, an schlichtem äh, Kraftschöpfen in dieser Zeit stattgefunden hat. Nun hat aber auch das israelische Militär natürlich diese Zeit nutzen können, Einmal für für die Regeneration zum anderen auch, um nachzudenken, wie es weitergeht. Die entscheidende Frage, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist, ist, was ist auf der politischen und psychologischen Ebene geschehen? Wie wird die internationale Öffentlichkeit, vor allem also die Vereinigten Staaten, aber auch wie wird die israelische Öffentlichkeit reagieren, wenn die Armee jetzt wieder anfangen sollte zu kämpfen. Jetzt wurde
0: die Feuerpause ja gestern noch mal verlängert. Es sind mehr Geiseln dank Verhandlungen freigekommen. Was bedeutet das wiederum für die Kriegsführung gegen die Hamas?
2: Es wird immer schwieriger, die Kampfhandlungen neu aufzunehmen, wenn sie einmal längere Zeit geruht haben. Nicht so sehr technisch oder militärisch, sondern politisch. Und ich denke, dass die hamas darauf spekuliert, wir können das natürlich nicht ganz exakt sagen, aber es entspricht der politischen Logik, dass die Hamas darauf spekuliert, dass das Israel nicht mehr oder nicht mehr in vollem Maße gelingen wird. Also da gibt es ein Interesse, aus diesen kurzen Feuerpausen nach und nach einen dauerhaften Waffenstillstand zu entwickeln. Und das ist andererseits etwas, was auf israelischer Seite viele fürchten, die eben glauben, dass man den Krieg gegen die Hamas bis zu ihrer Zerstörung oder jedenfalls schweren, bis zur Funktionsunfähigkeit reichenden Schädigung fortsetzen muss.
0: Und wenn wir über die Frage nach einem Kriegsende sprechen, müssen wir ja auch noch mal über die Geiseln sprechen. Es sind weniger als die Hälfte der 240 verschleppten Geiseln freigelassen worden.
2: Ja, die Hamas stellt sich auf den Standpunkt, dass die Freilassung von äh, Frauen, äh, Kindern und anderen erkennbaren Non-Kombattanten das eine ist, aber die Freilassung von Soldaten oder von Leuten, die in den, äh, in der militärischen Reserve Dienst tun könnten, ganz etwas anderes. Und in der Tat kann es eben sein, dass der ganze Austauschprozess an dieser Stelle äh, zum Erliegen kommt oder dass die Hamas versucht, für den Austausch von Soldaten, die Gegenleistungen, die sie von Israel erwartet, noch einmal erheblich in die Höhe zu schrauben. Also beispielsweise, sich nicht mit den Häftlingen zufrieden zu geben, die jetzt ausgetauscht wurden. Das sind ja, einmal sind es auch Frauen und Kinder gewesen und dann Frauen und Jugendliche gewesen. Und dann handelt es sich eben nicht um Leute, die wegen schwerster Terrortaten in Israel einsitzen.
0: Danke für das Gespräch. Gern geschehen. Und sonst so? Es war der erste deutsche Musiksender, war Jugendkultur. Hat Popmusik nach Kassel-Brauxel und Niederbayern gebracht. So sagt es jedenfalls Moderator Markus Kafka, der gerade mit Kolleginnen von Zeit Online gesprochen hat.
2: Ah, yeah. Yeah, hello. Hello. Hey, hey. Hey, hey.
0: Zum Jubiläum vielleicht auch mal der ganze Name, Videoverwertungsanstalt. Wir sind mehr als nur ein Fernsehsender, denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay? Genau 30 Jahre oh. ist das jetzt her. Und weil es Viva leider seit 2018 nicht mehr gibt, brauche ich heute Sie. Was waren Ihre lieblingstini songs Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich nehme die Songs natürlich auch gerne gesummt oder gesungen entgegen. Muss aber nicht sein. Und ich verkünde es jetzt einfach mal so hier. Irgendein... Best of Teeny-Songs, was jetzt Hörer, Hörerinnen, äh, werde ich daraus basteln. Mal schauen. Also schreiben Sie mir gerne. Mein gefühlt erster Ohrbaum war wahrscheinlich Whenever und erstes selbst gekauftes Album, viel von Fantafia. Ja, und die haben übrigens für den ersten und letzten Song auf Viva gesorgt. Wir liefen als erstes auf Viva mit unserem
2: Song zu so geil für diese Welt. Wahnsinn. Und jetzt fragt mal, wer als letztes auf Viva laufen wird. Na! Wer ja, kann das wohl sein?
3: Du bist zu geil für diese Welt. Du bist bist
0: Anfang der 80er Jahre haben US-Ärztinnen und Ärzte zum ersten Mal von einer Krankheit geschrieben, die vor allem junge Männer trifft. Eine seltene Lungenentzündung hieß es da zunächst. Dann, 1983, haben Forscher HIV entdeckt. Mit dem Virus haben sich seit Beginn der Epidemie weltweit mehr als 84 Millionen Menschen infiziert. Und knapp die Hälfte ist an den Folgen von Aids gestorben. Damals gab es keine Hilfe. Heute befindet sich in Deutschland die Mehrheit der Infizierten in Behandlung. Sie nehmen also Medikamente und ihre Lebenserwartung ist so hoch wie bei Menschen, die nicht infiziert sind. Aber heilbar ist Aids eben bis heute nicht. Nach wie vor sterben Menschen daran und auch eine Impfung gibt es nicht. Jedenfalls noch nicht. Anlässlich des heutigen Welt-Aids-Tags hat sich Anna Karthaus den Stand der Forschung genauer angeschaut. Sie ist Medizinerin, schreibt aber auch regelmäßig für Zeit online. Hallo Anna. Hallo Konstanze. Wie weit ist die Forschung denn in Sachen HIV-Impfstoff?
3: Tja, ähm, ich würde da gerne positivere News verkünden, gerade zum Welt-Aids-Tag. Aber obwohl man seit fast 40 Jahren weiß, dass HIV die Ursache von Aids ist und obwohl man auch seitdem an Impfstoffen forscht, gibt es eigentlich bis heute nicht so wirklich vorzeigbare Ergebnisse. Ähm, allein in den letzten 25 Jahren wurden zehn Studien zur Wirksamkeit aktiver Impfstoffkandidaten durchgeführt. Wirklich im großen Stil, mit Tausenden von Probanden. Und von diesen Studien hat aber bloß eine einzige einen einigermaßen effektiven Impfstoff hervorgebracht. Und wenn ich sage einigermaßen, dann heißt das, dass die Effektivität so bei knapp 30 Prozent lag und, das ist so ein bisschen das Todesurteil gewesen, sich auch nicht äh, reproduzieren ließ.
0: Und warum ist es hier so kompliziert, einen Impfstoff zu
3: entwickeln? Wir haben es bei HIV einfach mit einem wahnsinnig geschickten und unglaublich hinterlistigen Virus zu tun, muss man sagen. Es hat nämlich super viele Mechanismen entwickelt, sich vor unserem Immunsystem zu verstecken. Und unser Immunsystem ist natürlich genau das, was man mit einem Impfstoff aktivieren will. HIV hat jetzt aber ein paar Tricks. Und zwar versteckt es sich fieserweise sogar in speziellen Zellen unseres Immunsystems. Das heißt, wenn das dann aktiviert wird, schickt es sogar noch mehr von genau den Zellen zum Virus, in denen sich HIV so gerne vermehrt. Außerdem präsentiert das Virus auf seiner Oberfläche viel, viel weniger von den Strukturen, gegen die
0: wir Antikörper bilden. Und hat die Corona-Pandemie daran was verändert? Da wurde ja besonders viel an mRNA-Impfstoffen geforscht. Ich habe mit äh, mehreren Forschenden gesprochen
3: auch mit äh, Mitarbeitern von Moderna, die da gerade eben die ersten klinischen Studien machen. Und die schlagen so langsam optimistische Töne an. Nach 40 Jahren der Frustration ist es auf jeden Fall ein frischer Wind, der da weht. Aber gleichzeitig sagen alle, dass es wirklich jetzt ganz, ganz frühe Tage sind und dass es noch Jahre dauern wird, bis wir da überhaupt von einem Impfstoff sprechen können, wenn es denn überhaupt klappt.
0: Alles klar. Vielen Dank, Anna. Sehr gerne. Danke dir. Das war's von was jetzt am Freitagmorgen. Das war's von mir, Konstanze Keins. Aber Sie können direkt noch ein Türchen aufmachen, wenn Sie wollen. Und zwar haben die Kolleginnen von Zeitverbrechen tatsächlich einen Adventskalender gebastelt. Jeden Tag gibt es eine kurze Folge und die erste verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und heute lohnt es sich besonders, bis zum Schluss dran zu bleiben. Ein paar Kolleginnen aus dem Social, dem Video und natürlich auch aus dem Podcast-Team haben mir nämlich schon ihren Teenie-Song gesungen.